0: 嗯，我心流不起来，但是我咬着牙也把这做了<笑>、嗯。<笑>
1: 我心、嗯试试试
0: 试试试试试。欢迎来到 B Y M 职场，大家好，我是峰哥
1: ，我是简丽丽。你美丽微笑，想
0: 象的味道就把我,融化掉、嗯、我,的我们收到很多听众来信啊，今天跟大家分享几封。第一封来信，他分享两个问题相关的啊，问题是这样说：是否只有全身心的投入工作，才能做出突出的成就呢？他讲述一些背景，就是他他觉得在工作中啊，他很难达到那种心流的那种状态。他就想是不是这样的话，意味着我可能永远没法在工作中做得特别特别的精彩啊！但是他自己的一些业余的爱好中，他反倒是能够达到，就令他产生了一个疑问了。所以相关的他就来了第二个问题，说把兴趣当到工作，能不能让我们在职场上就更容易成功呢？我我先回答第二个问题，我觉得好回答就不会，不太会<笑>，一般的结果会你会发现你这个兴趣。你也很烦他了，一般把兴趣后来变成自己工作的、啊，最终是导致工作可能没有很成功，这个兴趣也丧失了。这个为什么呢？因为你任何工作，就你特别喜欢的那部分，那都是少数那是，可能就百分之十、百剩下大多数是你要去处理的，是可能跟那个没关，或者需要支持，让你有时间去，就是有机会去做那 10% 但这剩下百分之八九十是你做着很痛苦的事情。可能要去跟别人谈，你可能要去走一些流程，你可能要制定一些什么东西，你可能要进行管理，啊、呃，这个是可能并不是你跟你兴趣直接相关的。嗯嗯，这举个举个极端例子啊，你我很爱去咖啡馆喝咖啡，但是你自己去开一个咖啡厅，当你需要管理一个咖啡厅，你要进货，你要管理你们的服务员，
1: 做供应链。
0: 呃，对，然后你这整个这这里面的装修、防火、卫生条件都得符合。这是一件非常麻烦的事情，就基本上是，这跟你喜欢咖啡是完全没有任何关系的。嗯,嗯那你任何爱好，基本上当你把它变成一个工作的时候，都会这样，啊，所以后后一条不成立。可能你在把它作为兴趣的时候有心流，等它变成工作的时候就完全没有了。那回到第一条，说是否是否工作中要能达到那种心流的状态，这个它才能成功呢
1: ？我想想，我听这个问题的感受，我觉得这个问题里面稍微有点、嗯不是依旧是零的感觉
0: ，突太两极分化了。但实际上情况可能不是这样
1: 。对，因为我觉得工作本身，包括你是不是能取得成就，你有没有好的机会，这个决定的因素实在是太多以及太复杂了。或者这么讲，我觉得是有极少数的人有机会在他的这个工作里面，他能不断的创造。嗯，我在想比如张一鸣。
0: 就可反而可能是在工程师这个就是呃软件工开发的这个这个人群中，其实能达到这种状态人挺多的。很多人在写程序的时候是能达到一种哇，就很全 work， 达到一种很很很自如的一个状态的。就是反而从事那种有点创创造性的那种工作是，是我觉得幸运儿，就他能达到这种状态的机会是比较大
1: 。我想得得跳出这个框架来思考这个问题，嗯、就是
0: 不要去追求这个玩意儿。
1: 对，嗯，就是绝大多数人在工作的时候，你是无法达达到所谓的心流状态，因为心流这个状态，它是一个非常怎么讲短暂的一个时期，可能几个小时，你很长了、啊。你写篇文章，或者是你写个代码，啊、或者你、嗯、你你干个嘛？但工作带着
0: 客户看房，<笑>对，<笑>看的。看<笑>就是画境，心流的状态。
1: <笑>但但工作这个太复杂了，工作这里面就你包含你对自己的规划啊，呃，你的工作内容啊，你的选择的环境啊，你怎么和同事相处啊，你,你对呃机会的认识啊，等等等等。嗯、呃，我今天还听听一句话，就说他是讲说你从一个公司的小白怎么变到中层，他这么说那的、嗯，他说。你就只需要专注、努力的做事儿，然后有耐心
0: 。嗯，就做忠诚，这个概率是比较大的。只要你做到一定成就、你成绩，嗯，
1: 对。呃，他还这么讲，他说那个你、你、你唯一的目标就是要向其他人去证明，你教给我做事儿是靠谱的。嗯，尽管我现在不会，或者尽管我现在这个没有做特别好，但是我是很乐意承担更多的工作，然后并且往前冲的。然后呢，你再来证明你有能力来带领一个团队，小团队做的特别好嗯。
0: 嗯，这都不见得，就是这是有挑战，但不是说那么难。应该每个人就是你只要愿意，然后愿意付出，都是可以做到的
1: 。对，
0: 嗯，所所以是不是能总结这么说，就是在工作中就别追求心流了我觉得你，你就追求一个专业度就行了。工作的头十年，你就追求个专业度就 OK 了。对
1: 我觉得专业度这个东西是我重要的
0: 。嗯，我心流不起来，但是我咬着牙也把这做了。<笑>我心流血我，但是，但是我我就是我答应要做啊，或者就交给我了，我就要把它做了
1: 。心流和兴趣和工作，它不是敌对的，也并不是俩人合二为一了，然后你你的工作就会变得更好。我觉得这个思维框架得打破它，嗯，嗯就是你你你仍然在一个复杂的工作里面，你可能里面有百分之十或百分之二十的东西，你做的时候是有心流状态的，嗯。但他整体上你，你你你应该培养自己一个职业度吧。我在这个职场里，我应该做到什么，能做到什么，哪些是我应该学习的规则？
0: 嗯，换句话说，就是谁也没法保证任何、嗯、老板或者公司也没法保证说你来天天都心流
1: ，这基本没。你
0: 要是有对生活有对工作有这个追求，那你们找不着合适的工作环境。你必须，反正就说这人靠谱，就是他来，不管是今天什么状况，今天心情不好，今天怎么怎么样。他都能把这工作做完，那这个是最靠谱的。就你刚才说怎么能从小白升到中层的时候，我想到我前一阵前一阵看到一个，这是一个美国的一个就比较成功的一个，应该当时岁数很大的一个人了。然后他就跟年轻人去讲话的时候说这么一个事儿，他说：“我纠正大家一个误区啊，因为在座都是年轻的学生，应该在一个学校的环境里讲的。就大家可能马上要工作，可能大家会有一个误区，就比如说我就尤其加入一个大公司，或者这公司其实还挺挺好的一个品牌的一个公司。”我当时就是他说那他当时啊，有一个误区就是哇这个茫茫人海我自己很难脱颖而出，很难被看到。等后来等到我成为一个管理层的时候，我就把这个位置调过来的时候，我才发现哇天完全不是这样说。我们坐在管理层这边什么呀
1: ？谁能干不能干一目了然，或者是
0: 你根本不需要做很多就能够脱颖而出。就是我们想要的一个人就是什么呢？就是说干什么他就干了，然后这个事儿呢今天。让他干，他今天他就干完了，他才会走，然后也不会多说什么，就该干就干了啊，就你做到这个就行了，绝对会被提拔，因为你连做能做到这个人都很少，嗯啊，然后你要在这有点主动性，还想多学一点什么的，我天，那简直难得的人才。嗯、对，我以前肯定也，我以前也有这种疑问，就是这个门槛这么低吗？后来发现真的就是这么低，所以这是个好消息，就是你根本不需要。哇天！不需要你是什么名校毕业啊，甚至不见得需要你说我一定质量多高多高啊，什么能力一下一上来就需要多高多高啊都不需要。就尤其你刚刚开始工作的时候，有些基本素质具备就、嗯。下一个用户来信，这个信还跟我们之前的一些节目有点关系。我们之前节目曾经说，疫情期间是一个你表现自己的机会。这位、个、听众就这么去做了，结果就果然被提拔了。他想跟老板呢，也想借这个机会 build 一个 connection。他想是不是要送个礼呀？或者是因为他自己呢，也是可能比较内向的人，就是其实工作中除了工作也不谈更多的事情。老板可能也是这样的一个人。那这次呢，老板就是给了一个很好的机会嘛，所以他想表示一下，他就来问怎么表示比较好。我的建议呢，就就不用送礼了<笑>。<笑>但是我不太清楚他具体是什么样的环境，是不是在他们那个环境里，这个是一个比较认可甚至是预期的一个做法。也许是啊，嗯，你自己有一个判断。如果是我呢，我可能不见得会去送礼送礼。我会可能这么想，那就是因为你跟你老板工作嘛，你可以想一想你怎么能够帮他承担更多的事情，呃，让他的工作更简单。他应该有他的老板，就他他在他的老板面前之前怎么能表现得更好，怎么能帮他节省时间？等等，总之吧，你大概理解我这个意思。呃，并且如果你不太清楚怎么这么做可以更好的时候呢，你可以直接问他。那么就我也到这新岗位。我希望能做更好，我希望能承担更多什么的。有直接问他，你你看他会给你怎样的一个建议和答复？这是一个很好跟他沟通的一个事情。他提拔你，我想他未必是特别期待你的怎么样的一个礼物，但他呢，应该是很期待你能在这个岗位上能做更多的事情，特别是能够帮助他更多的分担解忧
1: 。我我会给这样的建议，就是也是你的工作环境，就在在有一些环境下可能是。就大家有这个文化在嘛，嗯、所以我觉得是需要表示一下、OK 嗯。但在我们如果说在这种互联网公司，或者应该大概率是不需要送礼。如果是我个人的话，我处理方式可能和你不一样，是我有可能就是给，如果只是只是要表达我重视这次机会，以及我很乐意就很感谢他的话，我可能会就发一个工作微信，嗯嗯，或者发一个邮件给他，就呃写的可以比较简洁明确。非常感谢他，然后我也很很重视这个。如果有什么后面需要我做任何事情，随时联系我，嗯，或者随时召唤我
0: 。那个人还是他老板，应该每天召唤他，啊、对
1: 对就随随时告诉我，嗯、就是你表达一个态度在，在嗯，我觉得就可以了。但是如果有机会，但正常状况下，就是你新到一个岗位上，你的上级应该都会跟你交代。这个岗位我对你的预期是什么？
0: 嗯，因为有机会做一个一对一的一个沟通对对对
1: ，或者如果你老板没有安排，你当然可以主动以,以此为机会，就是我先到这个岗位上，所以我想跟你碰一下你对这个岗位的预期，然后这是我对于这个工作的想法以及问题。那你们之间会一个基于工作上的一对一的相互了解、嗯，就应该就够了，我觉得。嗯。嗯
0: 这一对一，我觉得就即使不是一个说你刚刚换了一个工作内容的时候，一对一我觉得是一个很好的工具，也是啊，取决于你的这个整个工作环境啊，是不是说这是一个可以被接受的一个呃做法？呃，你是可以主动跟老板去说，有些想法，就我们来聊一聊的。嗯，但是你得真的带着点想法啊，别去就瞎耽误时间。嗯，啊，你是真带一些想法，你真的是有些想要解决的问题，并且你已经有些想法，说我怎么去解决。或者你觉得可以改进，并且你愿意去承担去改进这个东西。我不好的做法是一上来就我们这个问题，这个问题，这有问题。然后呢，我跟你说，你提你提这些问题，估计你领导都知道。他现在之所以没有去解决这个，就是可能这不是现在不是最重要的，或者他没有合适人选。你要说，诶，我看到我们这有些问题，我觉得最重要的其实是现在这个问题，并且我现在愿意主动我去解决这个，让我试一试。哇，那这个就太人才，而且当然你的解决方案得靠谱啊，啊，太人才，那让你去试一试。甚至我觉得，甚至可以建议你，上来也不见得一这一下就是说，就特别重要的问题，我急着想去解决。这样领导让区域可能也不放心。你甚至可以找一个，就目前可能有些你觉得可以改进的地方，但是它不是万一出点什么问题，它不是一个毁灭性的打击，就大家会放心让你去，尤其是你可能级别比较初级，大家会放心让你去做，让你试试，然后看看你的身手的。就这是一个特别好的展现自己的一个机会。大多数人都完全不主动，你稍微主动一点就挺好
1: 我会有点担心你刚才说的这种，因为你你还要找到一个合适的问题，提出解决方案、嗯，然后你再去找老板去谈。嗯，这个压力有点大。一对一的沟通这件事情是重要的，就这个，要不然是你老板找你，要不然你找你老板。我觉得你老板找你的时候，这就,就事情就不是特别妙了。但你可以主动，比如说每周给老板一个 brief， 就是我们这周大概做了什么，有哪些进展。呃，我有哪些想法？然后如果必要的话，我们可以比如说花十分钟见面谈一下，其实就可以了。因为你基于你的，因为你被提拔了嘛，然后你到一个新的岗位上，你肯定是有问题，肯定是有你不了解的东西，然后你想知道的东西。嗯、其实基于这些事情已有的材料和老板做一个沟通，表达一个态度，以及你的所有的注意力在你怎么解决你工作上工作的问题上就可以了。
0: 当然，他肯定是，既然他还是汇报给这个老板嘛，他肯定是有一个汇报机制的。你的，你跟老板的沟通肯定就围绕着你们已有的，或就比如说本来你们每本来就有邮件的定期的沟通，就围绕这个机制，或者本来可能你你就有跟老板汇报工汇报工作的一个机会。我
1: 我觉得这个还挺重要的，因为我有留心到绝大多数应届毕业生或者刚刚工作一两年的。人，尤其是如果你还有一些权威的跟权威之间关系的议题的话，很多人会躲着
0: 不主动汇报，会躲着老
1: 老板走。嗯、我总认为我做的事情，我事情做了就可以了，我不需要向你汇报进度。但不是这样的，就是你跟你的老板不敢不敢嗯，嗯，这个就会带来很糟糕的结果，嗯、因为老板就会认为这个事情我交给你，我不知道怎么，我不知道进展到哪了。这我还我我觉得这个还挺常见的，是是是所以、嗯
0: 、几乎默认大家都是这样。但这个确实是学生没有受过这个训练、嗯。你想他在学校的时候哪有什么机会跟跟一个权威？首先也没有什么管理啊，就他跟我不知道教授管管吗？应该也不管吧
1: 。我觉得我我我的班主我的生长环境里面就是老师管的太多，嗯，所以使得另外一方就是学生。
0: 所以不需要主动，不
1: 需要主动，就不承担责任了。嗯、就是往往是你的导师，就是拿着鞭子抽你跑。周五开会、嗯嗯，然后周一交活，就大家都是被呃这种训练。所以，徐
0: ，所以，所以他到职场的时候，他老还就期待说，其实领导关心会来问我
1: 、啊。对。但
0: 其实人家那堆事儿，就可能根本想不到你。他不会的
1: ，嗯，他不会的。所以，如果你能做到你的项目进展实时汇报。嗯啊、呃，你能让领导知道你的项目进展到哪一步了、嗯。如果你遇到困难，你可能比如这个项目的周期你要 delay 两天，你能提前告诉领导说，我需要 delay 两天，为什么？我需要什么样的帮助？就这些就能帮领导很大的忙了。嗯，
0: 嗯但这真是需要意识上的一个转变啊。另外，你肯定也挺别扭的，刚开始没没做过的话，确实、嗯啊、挺害怕啊，确实
1: 挺害怕。那我在想，可能发个邮件。因为它不是个即时通讯嘛，比如说，你的发发邮件，
0: 邮件这是我老挺纳闷的一个事儿。因为就中国的公司，其实
1: 用邮件不多。对中
0: 国的这个企业文化，不用邮件。但我想不用邮件干用啥呢？都用微信嘛。大家现或者以前是干嘛呢？以前就微信出来之前，大家用什么方法呢 ？QQ， <笑>
1: <笑><笑>
0: <笑>就总有一个方法。就邮件特别好的是都有记录，对，而且时间什么都能查，很很容易搜对。对，微信就很难。就收起来很麻烦
1: ，嗯、很麻烦是的、嗯。其实有邮件是最好的，
0: 好还可以有附件啊。嗯
1: 、现在比如说企业微信嘛、钉钉上应该都有这种什么日报啊、周报的功能，可能会好一些。嗯，但如果你你不是在这上面，我觉得其实邮件是个挺正式的东西。嗯,嗯如果你的领导看邮件的话，你你得确保他。所
0: 以你看你们公司是用什么样的工具了？领导或者发了半天，领导真的真的不看那。嗯，但你们公司肯定有自己的一个沟通的方法，你就把这个方法用好。我在。读大学的时候要去读研究生嘛，读研究生读博士，虽然最终没有去读，但是呢，收到了一些，我就问了一些师哥师姐什么，他们有些很好的建议。他曾曾经有说，呃，有一个建议是，等你去到了就博士的这个项目里面，呃，你也有你的同学，然后也有教授，然后其他做研究的人，呃，还有 postdoc 什么的。你一进去的时候，你的这个自然的这个动动力都是你跟你同届的这些学生一起坐着，比如吃饭、吃午饭啊，或者一起社交啊什么的。一定要抗拒这种自然的倾向，要尽量跟教授一起吃饭，跟这个压
1: 力太大，跟这个
0: 或者或者一步步来嘛。你可以跟高几届的一起吃饭，然后你可以跟那个 postdoc、跟博士后一起吃饭，然后最后跟教授一起吃饭，因为教授也得吃饭。然后一般都是教授坐一桌，说你去去到那个桌上去坐坐，跟大家聊聊。嗯、我记得他当时说的也很清楚，就说你不去坐，就是因为 fear， 就是因为恐惧。嗯，嗯要克服这个，就是你是成年人了，我<笑>觉得说的很好，所以也转送给大家。我觉得成年人了、啊，不要老不要老在孩子的桌上吃饭，嗯、那就祝你快快成长
1: ，<笑>祝你还不害怕吧。嗯
0: 嗯，祝你工作中不要害怕。今天节目就到这里，喜欢我们节目的朋友可以在喜马拉雅 APP 上搜 BYM 啊，这个缩写呢是来自于我们节目全称叫做 Blow u r Mind， 我们每周二会播出，也欢迎呢给我们来信啊，就像今天呢跟大家分享分享了几封这个听众来信，呃，来信请记到 BYM Club at outlook com， 就是 BYM Club at outlook com。我们下次节目再
1: 见，拜拜。拜。